0: Сказка начинается. Венгерская сказка «Чудо-мельница». Было это там, где и не было, За морем аккурат, да еще три шага назад, Где поросенок хвост за корючкой Землю рыть своих братцев учит. Жил в тех краях бедняк, А детишек у него было, что дырочек в сите, даже на одного поболе. Детей-то у него хватало. Да вот как их вырастить? Только и было имущество у бедняка, что два вала с горошинку. Малюсенькие, от земли не видно. И так, и это кломали голову бедняк с женой. Что делать? Как детей прокормить? С горькой думой и спать ложились, с нею подымались чуть свет. Кажется, все испробовали, испытали. А только ни в чем не было им счастья удачи. Эх, так оно ведется на свете. У бедняка и счастье бедняцкое. Однажды бедняк говорит жене. Вот что жена. Пойду-ка я с этими валами, малютками в лес, Хотя бы хворосту соберу. Как знать, может и хорошее что-то случится. Запряг он бессловесных помощников в тележку подстать им и отправился в лес. Ходит бедняк по лесу, ветки сухие подбирает, на тележку складывает. Видит, на красивой лужайке нарядные мальчик и девочка бегают, играют. Подошел он к детям заговорил с ними. Оказалось, девочка – дочь короля восточной страны, а мальчик – сын короля западной страны. Надобно вам сказать, что в тех местах как раз и были такие страны. В одной стране солнце всходило, в другой заходило, а по той лужайке проходила между ними граница. Стояли они на лужайке, втроем беседовали. И тут увидели дети валов, малюток. Особенно мальчику приглянулись валы крошки. Стал он просить бедняка, отдайте, мол, до тех пор уговаривал, пока тот согласие не дал. Очень не хотелось бедняку с последним своим добром расставаться, но мальчик уж больно просил, да еще посулил, что отец вознаградит его щедро. Согласится, бедняк согласился, а у самого на сердце кошки скребут. Понял это мальчонка и говорит. Вы, дяденька, не убивайтесь, что я ваших волов сейчас уведу. Ступайте завтра прямо к моему батюшке, он вас не обидит. Ну что ж, погнал королевич волов-малюток во дворец свой, а бедняк, Запрягся в тележку с хворостом. На себе домой поволок измучился, пока дотащил. Ох, 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 уж дома ему досталось. Бедная жена с горя волосы на себе рвет, плачет, мужа клянет. малютки волы были единственным их достоянием. А муж, как последний глупец, не подумал о собственных детях и этого их лишил. Ничегошеньки у них теперь не осталось пору всем семейством побираться и идти. Уговаривал бедняк жену, успокаивал. Мол, в хорошее место валы попали, воздадут им за них сторицею. Может, с этих пор вся жизнь по-другому пойдет. А жена на него и не смотрит. Знай во это причитает. Не стала у бедняка мочи слушать ее причитания. Причитание. На ночь глядя отправился во дворец короля закатный, странный искать. И ведь как ему повезло. Совсем недалеко тот дворец оказался. Одну только ночь шел, к утру на место прибыл. Заходит бедняк во дворцовый двор, а там королевич с валами-малютками забавляется, пахарем подражает, вроде бы по борозде идет, покрикивает. Увидал мальчик бедняка, обрадовался, подбежал, за руку во дворец повел. «Хорошо, что пришли, дядечка, я уж про вас батюшки доложил. А вот вам что скажу. Ничего у короля батюшки не берите, просите одну только маленькую чудо-мельничку». Вошел бедняк к королю. «Так, мол, и так, тех малюток волов я хозяин». «Ну, добрый человек, проси у меня, что хочешь», — говорит король. «Очень уж угодил ты моему сыну любимому». Смотрит бедняк, а на столе мельничка стоит, маленькая совсем, игрушечная. «Эх, — думает бедняк, — хорошую же цену я за своих валов получу. Видно, королевич малолеток себе игрушку получивший — И меня вздумал игрушку одарить. Что ж, быть посему, не хочу мальчика доброго огорчать. «Ваше Величество, — говорит бедняк королю, — мои волы маленькие совсем, большого подарка-то и не заслуживают. Довольно будет с меня вот этой мельнички». «Видели бы вы, как король побледнел, даже в лице переменился». «Да ты не стесняйся, проси у меня чего хочешь», — говорит он бедняку. «Все получишь, что можешь унести, только эту мельничку не проси а мельничка-то, видать, не игрушка», — думает бедняк. «Ежели королю с ней расстаться, так нож острый». А вслух говорит почтительно — «Да неужто, великий король, я за двух моих замухрышек богатый подарок возьму? Нет, ничего мне не надо, Ваше Величество, кроме этой маленькой мельнички. Пусть и мои дети игрушкой потешатся». Очень любил король своего сына-единственного. Из-за него и бедняка не захотел огорчить. Отдал ему мельничку. Бедняк уже в дверях, а король все кричит ему вслед. «Слышишь, бедняк, тебе говорю, ежели, подумавший поймешь, что продешевил, принеси мельничку назад, дам я тебе кое-что получше». Во дворе королевич говорит бедняку, «Хорошо вы сделали, дядечка, что мельничку взяли, ничего другого не взяли взамен». «Ох, право не знаю, маленький королевич, не выдержал тут бедняк, прямо душа не на месте». Ну, как я жене на глаза покажусь. Уже вчера за то, что без волов домой воротился, она меня целый день поедом ела. Что ж теперь будет, когда за место валов с игрушкой явлюсь? Не тужите, дядечка, смело домой ступайте. Знаю я, что говорю. Дома поставьте мельничку на стол и скажите. «Намели мне, чудо-мельничка, золотых монет до да снеди всякой жареного пареного. Увидите, она исполнит любое ваше желание, всего вам намелит, сколько потребуется. А поток ей скажите «Достаточно, чудо-мельничка», и она тотчас остановится». Обрадовался бедняк, поблагодарил королевича, мельничку подмышку и чуть не бегом домой припустился». Бежит он, бежит по дороге, вдруг видит. Навстречу ему что-то черное движется. Туча, не туча, а пол неба закрыто. Остановился бедняк, думает, что бы это такое было. А черная туча совсем уж близко. И чем же она оказалась? Угадайте огромной при огромной шляпой едва разглядел бедняк человека под шляпой идет человек ноги у него заплетаются ослабел совсем будто муха осенняя а у бедняка то на душе радость подходит он ближе спрашивает шутливо "Эй, земляк не тесна ли шляпа чем шутки шутить человек отвечает Лучше бы хлеба кусочек подали. Три дня крошки во рту не было. «Да я б с радостью», — говорит бедняк. «Только нет у меня ничего». Вывернул карман и показывает. «Пусто». И тут его осенило. «А чудо-мельничка? На что?» «Вот сейчас и испытаем, правду ли королевич сказал». Поставил бедняк мельничку на землю и говорит тихонько. Ну-ка, чудо мельничка, намели мне явств всяких, да не скупись. Он и договорить не успел, а мельничка уже за работу принялась. Колесики все закрутились, посыпались из нее дорогие кушанья, каких и король не едал. В один миг столько всего накрутила-навертела, что на целую деревню хватило бы. Бедняк испугался даже, закричал. «Довольно, чудо, мельничка, остановись!» Сели путники на травку, пьют, едят сыта. Развеселились оба, песни петь стали, плясать. А потом опять на травке растянулись, беседу завели. Новый знакомец говорит бедняку, «Да, землячок, славная у вас мельничка, но и моя шляпа ей не уступит. Давайте меняться!» «Эх, землячок, я пока что в здравом уме», — отвечает бедняк, — «моя-то чудо-мельничка всех моих домочадцев прокормит до скончания века и после еще денька два». А шляпа, вашей милости, разве что для чучела сгодится. Ой ли, засмеялся тот. Ну так глядите в оба, коли до сих пор чудо не видели. Снял он с головы шляпу и говорит. Шляпа, стреляй. Ох, и жалко, скажу я вам, вас на той поляне не было. «Потому что такой пальбы вы и не слыхивали. «Пули, картеч, ядра пушечные так и посыпались. Бах, 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 трададах!» Полит шляпа пропалою. «Не знаю, когда бы стрельба кончилась, не скажи шляпе хозяин ее. «Довольно уж, шляпа, довольно!» «Ну-ну, — говорит бедняк, — выходит, и твоя шляпа непроста». А все же она мне ни к чему. Врагов-то у меня нет, А семейство мое она не прокормит. Да только хозяин шляпы не отставал. Так и так бедняка уламывал, Улещивал, всякие выгоды сулил, Совсем голову задурил. Уговорил, наконец. Простились они, каждый в свою сторону пошел. Незнакомец с мельничкой — Чуть не вскачь припустил, мигом скрылся в лесу, А бедняк двух шагов не сделал и за голову схватился. Что же то я натворил бестолковый? Видать, без попутал, а Господь допустил. Не весело идет домой бедняк. Еле ноги волочит, на палку опирается, да чтоб не забыть. Эту палку незнакомец на поляне оставил, очень уж спешил мельничку унести. Бедняк палку взял. Вдруг нападет, кто подумал, хоть будет чем отбиваться. Идет бедняк, горю, чем к дому ближе, тем на душе тяжелей. А палка его вдруг спрашивает, о чем печалишься, хозяин мой? Бедняк остолбенел, глаза вытаращил. Ну и чудеса. Палка заговорила. А палка опять. О чем печалишься, хозяин мой? О том, что лишил меня Господь разума, отвечает бедняк. А еще о мельничке, который по своей же дурости лишился. Не успел он договорить, Палка из руки его вывернулась и в траве исчезла, только шорох пошел. Оторопел бедняк, глянул ей вслед, а палка уж тут как тут, и чудо-мельничку за собой тащит. Что я вам скажу? Позабыл с той поры бедняк про горе-печаль, и дома, и в деревне его почитали. Всех накормил он своей чудо-мельничкой, и своих, и чужих, а сам так разбогател, что на шести валах пахал, собаки и той не корку черствую, а калач бросал. Время шло своим чередом. Как-то под вечер стоит бедняк, это он-то бедняк, у ворот своих и видит, бредут по улице трое. Вроде бы господского вида мужчины с женою и мальчиком. Пригляделся бедняк, и что же? Ведь это король западной страны с семейством пешком идет. Выбежал бедняк им навстречу, поклонился почтительно, да и спрашивает. «Куда же это вы, ваше величество, пешим ходом идти изволите?» «Эх, бедняк», — отвечал ему король, — «горе у нас великое. Северный король отобрал у меня мое королевство, из дворца погнал. Идем вот, куда глаза глядят». «Ну, господин король», — говорит бедняк, — «шибко-то не убивайтесь. Помогу я вам в вашем несчастье, а покуда не побрезгуйте, извольте в дом мой зайти». Отдохните с дороги. На славу угостил бывший бедняк короля и жену его, и сына малого. Каких только явств на столе не было. Гости все подряд уплетали, да еще и пальчики облизывали. А когда улеглись усталые путники, нахлобучил бедняк на голову волшебную шляпу, взял в руки палку и отправился в путь дорогу. Войско северного короля искать. Да уж что искать, когда вот оно. Северный король привел в западную страну несметное полчища. Все заполнили черные воины, яблоку негде упасть. Взошел тогда бедняк на высокую гору, снял шляпу, повернул ее в сторону чужеземного войска и приказал. Шляпа, стреляй! еще и палку на подмогу послал. «Колоти их!» — сказал, прям по головам! Ведь этаким дурнем жадным голова так и так без надобности!» Немного времени прошло, ни одной вражей души не осталось. Некому и весть доставить северному королю. Вернулся бедняк домой и говорит королю, «Так и так можете в свой дворец отправляться». Король сперва не хотел ему верить, даже собственным глазам не поверил, когда увидел поле сражения и ни одного живого врага не обнаружил. Выкупил он у бывшего бедняка шляпу и палку, гору золота серебра за них отвалил, на шести валах из казны возили, за неделю только управились. А королевич подрост тем временем, и на дочке восточного короля женился. Свадьба была богатая. За столом всем местечко досталось. А бывший бедняк там чардаш отплясывал. Да не по-вашему, а как у них в деревне принято. Может, еще и нынче пляшет, если не притомился. А завтра, может быть, и к вам в гости нагрянет. То сладко спит, песенку свою.